3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 50e émission d'Escapade. Salut Denis. Bonjour Osgur, bonjour Rodez. Bonjour Radio Temps Rodez, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va commencer cette émission de rentrée officielle pour, pour nous quand même. On a, on a commencé l'émission le mois dernier, mais là, toute la grille est en place, toute la grille est en marche.
4: Et nous, nous aussi nous sommes en place. Voilà. Pour un double épisode, comme
3: on revient à nos premiers amours de, de jeunesse. À l'époque, on faisait des doubles épisodes. Et oui, parce que le mois dernier, on avait fait une émission sur euh, sur Igan et on s'est rendu compte que une émission c'était un peu trop court pour le traiter. On voulait aller beaucoup plus loin dans les sujets. Et du coup, on va pas faire la même erreur pour cette fois.
4: Et là, on va de l'autre côté pour le coup, puisqu'on va parler de Mao Zedong. C'est ça. Donc euh, umbrien, euh, Homme politique chinois des années 30, 40, 50, 60, 70, comme tout dictateur. Il a duré longtemps.
3: Il a duré très longtemps, oui. Et puis comme ça, on... tantôt on voit le, le monde libéralisme, et là, on va aller du côté du communisme.
4: Voilà, l'extrême-orient. Mais cela nous renvoie à 1893, puisque Mao est né donc, à cette année-là, dans la province du Hunan, dans le centre-sud de la Chine. Il est le fils d'une fa... riche famille de paysans de, de cette zone. Mais une famille donc plutôt modeste, d'origine agricole, puisque tout, comme à l'époque le monde entier était principalement agricole. Il abandonne ses études en 1906 pour retourner aux champs et aider la famille. Il fait son premier mariage à 14 ans en 1907. Il en aura quatre en tout, mais on reviendra sur ce point un petit peu plus tard. En 1909, il reprend ses études et fait ses classes en biologie et sciences naturelles. Et en mars 1912, le dernier empereur de Chine de la dynastie Qing tombe après une révolution. Et la république provisoire de Chine est proclamée au Nanking. Donc
3: la Chine vit son une révolution au printemps 1912. Mao Zedong profite de ces bouleversements pour tenter une carrière militaire. Finalement, il va y rester un an pour ensuite reprendre ses études. Il a été démobilisé après la formation d'un nouveau gouvernement entre, euh, entre Sun Yan-sun et Suan Shinkai, accord de gouvernement pour installer la Nouvelle République de Chine. Ayant le désaccord de son père pour poursuivre ses études, il entre à l'école normale pour finir son enseignement. Il en sortira en 1918, soit à l'âge de 25 ans. Très vite, il entre dans la vie publique et devient président de la Société des étudiants de son université. Dans un entretien de 1936, Mao se confie.
4: ces termes traduit évidemment. Il a dit « En ce temps, mon esprit était un curieux mélange de libéralisme et de réformisme démocratique, de socialisme utopique. J'avais une passion plutôt vague pour la démocratie du 19e siècle, pour l'idéalisme des utopistes et pour le libéralisme de l'ancien monde. Et, et
3: j'étais franchement anti-militariste et anti-impérialiste. En 1918, il est diplômé et part l'année suivante pour Pékin avec son beau-père. Il doit s'installer comme professeur. Là-bas, Mao est spectateur des événements du 4 mai 1919. Ce sont des manifestations étudiantes contre le gouvernement qui n'a rien fait quand le traité de Versailles a donné la province du Shandong au Japon alors que la Chine s'était engagée contre l'Allemagne pour récupérer cette province. Donc c'est dommage quoi.
4: Encore une <rire> erreur du traité de Versailles. <rire> Parce que il oui, y a beaucoup de, de pays comme ça qui avaient été rentrés tard dans la guerre pour dire, vous voyez, aux côtés des alliés qui est en train de gagner, pour dire, vous voyez, on est de votre côté, donc euh, aux accords de paix, on voudra notre, notre parcelle. Et la Chine c'est un peu la même frustration que l'Italie, en fait. Pour le coup.
3: <rire> et donc, ces événements du 4 mai se terminent avec 1150 arrêtés et un fonctionnaire chinois pro-japonais assassiné. Au final, le gouvernement nationaliste de la jeune république chinoise ne va pas ratifier le traité de Versailles. Premier acte fort sur la scène internationale de ce jeune gouvernement.
4: Voilà, un gouvernement qui essaye de s'imposer, puisque forcément, après 4 ou 5 siècles d'empire, de, de, c'est difficile d'imposer un nouveau gouvernement sur la scène internationale. Ouais. Le 23 juillet 1921, retour à Mao, il est, Mao Zedong assiste à la première session du Parti communiste chinois à Pékin, nouvellement créé. En 1923, il est élu l'un des cinq commissaires du troisième bureau central du parti. Dans ces années-là, Mao est encore un jeune homme assez discret, mais qui petit à petit fait ses classes. Et on a un petit retour en arrière. Nous sommes en 1911, un empire millénaire, l'empire du milieu tombe, face à une révolution nationaliste qui a pris son essor non pas dans les principales villes du pays, mais à la campagne. Petit extrait de la chaîne YouTube, spoil d'histoire. Le 10 octobre
5: 1911, une révolte éclate dans la province du Le soulèvement de Wuchang. Cet événement devient le point de départ de la révolution chinoise de 1911, également connue sous le nom de Révolution de Xinhai. Rapidement, le soulèvement se propage à d'autres provinces. Le 1er janvier 1912, alors que l'Empire tente de reprendre le contrôle et de stopper la révolution, les révolutionnaires proclament la République de Chine. Sun Yat-sen, chef d'un mouvement révolutionnaire nationaliste, le Tongmenghui, en devient le président provisoire. Certaines provinces en profitent aussi pour prendre leur d'indépendance entre autres le Tibet et la Mongolie. La lutte pour la Chine continue, le vieil empire affrontant la jeune république. Côté empire, c'est le général Yuan Shikai, commandant de l'armée de Beiyang, qui est mandaté pour combattre la révolution. Mais ce dernier, conscient du déclin de l'empire, choisira de négocier avec les révolutionnaires. Il se fera par ailleurs offrir la présidence de la république en échange de l'abdication de l'empereur Puyi, empereur qui abdique le 12 février 1912.
3: Voilà, tout se passe bien. Être dur
5: trahi par
3: ses plus proches. <rire> voilà. Donc cependant, l'unité territoriale est dure à se faire. Chaque seigneur local veut sa part du gâteau. À l'époque, la Chine est gouvernée par les seigneurs de la guerre, par une série de gouvernements qui se partagent la Chine sous la banderole nationaliste dont la figure de Sun Yat-sen prédomine. Sun Yat-sen était considéré comme le père de la Chine moderne. Celui-ci, décédant en 1925, la jeune république chinoise va entrer dans une période de division interne où différents clans contrôlant différents territoires se jouent une grande bataille d'influence.
4: Voilà, C'est assez compliqué. Et puis comme l'a dit l'extrait aussi, la Mongolie, le Tibet ont pris leur indépendance et tout ça. Donc le pays se fragmente en fait. D'un coup, ouais. Une nouvelle figure s'impose à la tête de la Chine, un général en chef de l'armée révolutionnaire, Chiang Kai-shek, Chiang comme Chiang de Tintin, k a y s h C'est bien aussi de. Comme c'est un personnage qui va nous occuper beaucoup, de savoir comment on l'écrit.
3: Et puis on vous épargne, euh, du coup, un alphabet chinois, ce que ça donnerait.
4: Tout à fait. Et donc, euh, Chiang kai shek est à la tête du parti, le Go Go Mindang, selon les écritures. En tant que chef d'armée, Chiang Kai-shek fait une, fait une offensive sur le nord de la Chine pour asseoir son autorité sur les chefs de guerre euh, locaux. Ce faisant, il perd le soutien de son allié historique, le jeune parti communiste chinois. Ouais. Cette césure va entamer la guerre civile chinoise à partir de 1927. Entre, en gros, pour résumer, parce que c'est quand même assez compliqué, le Kominang, le parti nationaliste autoritaire de Chiang Kai-shek, et le parti communiste chinois, plus au milieu de chaque territoire, certains seigneurs locaux qui, qui, qui veulent garder leur pouvoir euh, sur leur région. À la différence de nombreux partis communistes dans le, dans le monde de l'entre-deux-guerres, le parti communiste chinois s'appuie non pas sur une base de banlieue ouvrière industrialisée, mais sur une large partie de soutien paysan. À cette époque, la Chine n'a pas encore opéré sa révolution industrielle à l'instar des pays occidentaux. Et en fait, le, dans le pays, il va se développer des, des soviets, ce qui s'appellent. Donc, c'est euh, une petite région qui,
3: dirigée par le Parti communiste, qui, qui se révolte, euh, par-ci, par-là, en fait. Pour voilà. essayer d'avoir une sorte de mini-indépendance et d'autorité sur un territoire donné. Donc, petit à petit, le Guomindang devient un parti unique et la République de Chine devient une voilà. dictature militaire sous influence de Chiang Kai-shek. Ces appétits expansionnistes font que le gouvernement chinois provincialise la Mongolie. Allez, on revient. <rire> voilà,
4: 15 ans après l'indépendance, <rire>
3: entre Chinois et Mongols, c'est toujours une histoire, malheureusement pour eux, <rire> commune. Et donc, en parallèle vers 1927, Wang Jingwei, l'ancien leader du parti unique du Guomintang, entre dans l'opposition à Chiang Kai-shek. Euh, installant son gouvernement dans la célèbre ville de Wuhan, que vous connaissez maintenant hein, et qu'on connaît tous là aussi peut-être malheureusement euh, ou heureusement ce qui nous permet de, de, vous, de vous situer clairement où est Wuhan quoi. Là, sans ça, qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui
4: beaucoup moins de sens notre émission euh,
3: beaucoup moins en 1928, il rentre dans les rangs et plie sous le gouvernement du Parti unique, dont les théories gouvernementales oscillent entre confucianisme traditionnel qui marquait, euh, on va dire, la Chine jusqu'au XXe jusqu jusqu 20, siècle, et euh, fascisme contemporain, voilà, c'est un peu à la mode à l'époque, le fascisme. Et donc, en 1927, sous l'impulsion du Parti communiste chinois, les quartiers ouvriers de Shanghai se soulèvent et libèrent la ville des seigneurs de la guerre avant même l'arrivée des troupes de, de euh, Guangmingtang. La répression fait entre 25 et 45 000 victimes. C'est le début d'une terrible guerre civile entre les deux parties. C'est en gros le
4: Guangmingtang qui allait libérer Shanghai, entre guillemets, n'a pas accepté que c'est le communiste qui le fasse avant eux.
3: <rire> Pour eux puis bon, Shanghai est une grosse ville, peut-être la ville économique la plus importante de la Chine, donc très stratégique. Voilà, très important. Et le PCC, le Parti communiste chinois,
4: opère plusieurs autres soulèvements localisés dans les, dans les villes et en territoire du Gomindang, sous l'impulsion du jeune Mao Zedong, entre autres, installé de, depuis à Shanghai. C'est un membre actif du Parti communiste chinois. Or, devant la répression que subissent les soulèvements communistes, il perd un peu ses illusions de commencer la grande révolution depuis Shanghai, depuis les, les grandes zones urbaines comme l'ont fait en Allemagne, en Russie soviétique et ouais. tout ça. Donc il retourne chez lui, dans sa province, euh, au frais, mise au vert. Petite <rire> mise au vert. Il abandonne son poste donc, de professeur, puisqu'il était quand même professeur pendant ces
3: années-là. Comme, ah. comme Mélenchon d'ailleurs
4: oui, voilà, c'est un
3: petit point commun avec eux. Peut-être le seul. Et en 1927,
4: il est parce que parce que Mao n'est jamais sorti de la Chine, monsieur. Et, et en 1927, il est envoyé par le Parti communiste à Hunan, dans le sud-est de la Chine, pour lever une armée révolutionnaire et de travailleurs. C'est le nom officiel de, de sa mission pour y faire un soulèvement populaire en septembre 1927. Celui-ci sera évidemment réprimé dans le sang par les autorités. Mais Mao s'impose petit à petit comme un leader charismatique du PCC et efficace. Dans ces années 1927-30, Mao va aussi en profiter pour pondre ses premiers écrits théoriques. Il devient donc un homme d'action, mais aussi un théoricien. Donc double, double casquette.
3: Voilà, petite musique d'ambiance. Vous êtes bien sur Radio Pékin, <rire> sur le 107FM. <rire> non, non. 2000. On a le logo rouge chez Radio Tendrodez, mais <rire> on reste une radio indépendante. Voilà, c'était la marche du peuple de libération euh, chinois. Voilà, musique d'époque. Musique d'époque où le commu Parti
4: communiste commence à se bouger pour faire des petits embryons révolutionnaires en 1927 30 35. Attaqué de toutes parts, le Go le parti nationaliste, le Chiang Kai-shek, redore son blason en prenant Pékin, la capitale historique de l'Empire chinois. Donc
3: le Gominan qui prend Pékin en 1928. Donc ils attaquent par le sud, enfin ils attaquent, et ils commencent leur expansion par le sud, et là ils arrivent à peu près en plein centre,
6: est, qui est Pékin.
4: Tout à fait. Et la suite donc donnée par une autre chaîne YouTube, décidément, on est moderne cette émission, le ah, monde bien. des cartes.
6: La plupart des soulèvements communistes sont réprimés rapidement. Parallèlement, le Gominang, toujours dirigé par Chiang Kai-shek, parvient à prendre Pékin au seigneur de la guerre en 1928. Son gouvernement est alors reconnu au niveau international. Mais de violents affrontements ont toujours lieu au nord. Et de plus, les japonais s'en mêlent en envahissant la Mandchourie, puis en créant un état fantoche, le Manchukuo. Le Japon a toujours eu des vues sur la Chine, convoitant ses ressources naturelles, mais également son importante population, qui représente un marché économique conséquent. Ces événements au nord permettent aux communistes de s'organiser au sud. Ils fondent officiellement la république soviétique chinoise en 1931, composée de plusieurs foyers communistes, et avec Mao Tse pour président. Le Kuomintang doit donc redoubler d'efforts sur deux fronts. Il réagit en lançant des campagnes militaires au nord comme au sud. Campagne qui s'avère être victorieuse. Les bastions communistes sont détruits et la plupart des seigneurs de la guerre soumis. Le restant de l'armée rouge chinoise est contrainte à la fuite. Est entamé alors ce qui est connu comme étant la Longue Marche. Durant 370 jours entre 1934 et 1935, les communistes vont fuir et marcher du Jiangxi au Shaanxi. Mais à leur arrivée, ils sont décimés. Cet événement restera dans les mémoires. Mais cela aura au moins servi à faire émerger un chef communiste, Mao Zedong, qui a pris la tête du mouvement.
4: Et non, vous n'êtes pas sur Radio Sparodes Non, non, Radio Temps Rodes,
3: voilà. Et à Cransac, une fréquence aussi, bien 63 sûr. 63.2 qui va ouvrir très prochainement le pour 63, euh, les, les termes du bassin. Le 63.2 <rire> que vous pouvez avoir uniquement avec les radios soviétiques. Alors, du coup, on, voilà. <rire> revenons,
4: revenons à nos moutons.
3: <rire> Dans les campagnes, le parti communiste chinois se structure autour des petits soviets, des points forts d'ancrage dont ils ont le contrôle. Ceux-ci sont régulièrement attaqués par l'armée régulière du Guamintang par des bombardements et des famines organisées par l'état central afin de les affaiblir. En 1934, Chiang Kai-shek se lance dans la cinquième campagne pour buter les cocos. Pour asseoir son pouvoir, le Kuomintang de Chiang Kai-shek ne lésine pas sur les moyens. On fait même appel aux militaires allemands pour aider les dignitaires chinois à lutter contre le péril rouge.
4: Ben oui, il fallait qu'ils s'entraînent aussi, les, les Allemands. Je veux dire. Nous sommes en 1934, nous. L'Allemagne est sous un certain gouvernement.
3: Belle opportunité pour essayer de voir comment marchent les communistes. Donc, le petit parti communiste est beaucoup plus structuré en armée de paysans révolutionnaires que dans les faubourgs ouvriers des grandes villes. Un million de soldats sont levés pour cette cinquième campagne de grande envergure à l'automne 1934. L'objectif est clair, porter l'estocade en terminer avec l'armée rouge une fois pour toutes.
4: Oui, car il faut rappeler qu'on est euh, en Chine, donc euh, les chiffres sont toujours euh, démesurés pour nous. <rire> C'est ouais. dans le, le sud-ouest à Jiangxi que l'armée de Chiang Kai-shek lance une opération d'envergure. À une extrémiste, les forces de l'armée rouge de Mao, qui rappelons n'est pas encore chef du PCC, échappent euh, à un blocus bah, de se faire enfermer par, euh, par les armées du Guomindang. Ils échappent comme ils le peuvent, et c'est la fuite en avant, sauf qu'ils peut souvent ce qui peut encore l'être. Et en gros, c'est 700-800 000 du Cominant contre 100 000 communistes. Ouais. Il y a Alors, quand même eu des morts et tout, mais... Carnage annoncé. Voilà, ouais, donc ils ont pu s'échapper au dernier moment. Et extrait donc de l'émission de nos confrères d'RFI, «
2: La marche du monde » du 19 septembre 2009. L'autre chose qu'il faut savoir à l'époque, c'est que Mao n'est pas encore le président du PC qu'il va devenir bientôt, il est minoritaire parce que la tendance moscovites, disons, on les appelait euh, les 28 bolcheviques, avaient le pouvoir, avaient le pouvoir au sein de l'organisation du PC, même s'ils si étaient dans les campagnes, dans les soviets que Mao avait créées. Et est-ce que c'est à l'occasion de l'épisode de la longue marche que vous allez nous présenter, Claude Hulot, vous avez également écrit un livre à ce sujet, que Mao finalement va émerger comme chef de cette guérilla communiste oui, c'est vraiment exactement cela. Donc, je situe les, les fêtes. 1934, fin 1934, le pouvoir de Chiang Kai-shek e monte une opération absolument monstrueuse avec un million d'hommes, des conseillers militaires allemands pour enserrer donc, et pour écraser euh, ces soviets. Et l'armée rouge, donc, fuit in extremis en octobre 1934 et euh, s'en va. Et c'est un sauf qui peut épouvantable, ce n'est pas encore la longue marche. Et puis, en janvier 1935, dans un tout petit bled qui s'appelle Tsunyi, dans la province du Guizhou, donc à l'ouest de la Chine, là, Mao prend le pouvoir en expliquant toutes les, les bêtises, les, les énormes bévues, etc., qui ont été commises par ses prédécesseurs, et il ne le lâchera plus jusqu'à sa mort. Et les survivants de, de la longue marche se souviennent
5: «
3: J'ai cru que toute
2: notre unité allait être balayée. Des deux côtés, les combats étaient acharnés. Lorsqu'on a essayé de traverser, l'ennemi a tiré avec ses mitraillettes depuis la rive opposée. Quand on a tenté de prendre le pont d'assaut, beaucoup des nôtres
3: ont été tués sont tombés dans l'eau. Ce jour-là, j'ai cru mourir neuf fois. » Je ne pensais plus revoir Rui Jin.
5: Voilà, c'était
4: euh,
3: la longue marche. Hein. <rire> Désolé de la qualité médiocre du son, mais c'est RFI. C'est nos confrères de RFI que <rire> nous diffusons d'ailleurs sur Radio Tant Rodez, les flash infos le matin ou tout au long de la journée.
4: On a bien euh, aimé le petit bignou chinois qui nous a accompagnés
3: et qui nous accompagnera toujours, telle une, vous vous êtes là. Donc, euh, d'octobre 1934 à octobre 1935, 100 000 soldats rouges, dont 35 femmes. Euh... C'est
4: voilà. très important, la proportion.
3: Oui, ben on reviendra tout à l'heure, euh, Mao Zedong et est finalement assez surprenant euh, au travers de la cause des femmes. Euh, donc, ces 100 000 soldats rouges forcent un blocus mortel au sud de Xiangxi. Donc, on est sur la, dans la région de Zhuingqing ou Huangqing et parcours entre 8000 et 12000 km pour atteindre le nord de Shanxi, dans la région de Wushen Ou Wushen, je... Bon. Je sais pas,
4: mais en tout cas merci de préciser, parce que sinon on serait un peu perdu. Euh, ouais, voilà,
3: c'est ça. Enfin, J'imagine que vous, vi vous visualisez tous la Chine en ce moment, en tout cas. Donc durant 368 jours, les soldats rouges effectuent 235 marches de jour et 18 marches de nuit, pour échapper à l'aviation. Il ne reste que 10 000 hommes à l'arrivée. L'étape moyenne est de 39 km par jour, donc on est sur un petit rythme sympa, avec des pointes de 80 km pour les éclaireurs, donc là aussi, euh, ça fait les jambes. Il y a eu 15 jours de bataille rangée et en moyenne, deux escarmouches par jour, histoire de rester éveillé.
4: Voilà, pour ne pas s'endormir un peu.
3: 100 jours de repos, c'est fainéant. Et euh, 44 jours de marche continue. Il n'y avait que 6 médecins et 20 infirmières. Pour 100 000, c'est une proportion aussi. Bon.
4: Légère, oui, tout à
3: fait. En tout cas, preuve que ce n'était pas trop prévu. Hein. Voilà, ils n'étaient pas si bien préparés que ça. C'était
4: pas très bien organisé. Quoi. Mais euh, il y a quand même un bel exploit sportif.
3: Ah oui, voilà. oui, oui euh, franchement, là, ils auraient pu avoir une médaille, rien que pour ça. En,
4: en janvier 1935, donc quelques mois après le début de la Longue Marche, dans le bourg de Zunzi, dans la région du Guizhou, vous voyez, c'est un peu, un peu plus au nord que, voilà. la, que le chantier d'où ils sont partis. Enfin, je, tu n'étais
3: pas obligé de le préciser, mais bon,
4: voilà. Ah, mais c'est quand même important. De... <rire> c'est comme on fait de la radio, on ne peut pas visualiser.
3: Non, mais j'imagine que tous les auditeurs savent que c'est un peu au nord. Quoi, oui,
4: tout à fait. Mais bon, ça serait peut-être un plus nord-ouest. C'est presque nord-nord, 100%. pour ça. Et donc, euh, nous sommes en janvier 1935. Dans le bourg de Zouni, donc dans la région du Guizhou se réunissent les principaux dignitaires po politiques et militaires du PCC, du Parti communiste chinois, pour décider de la suite des opérations. Que faire Ça fait trois mois qu'on marche, là. On va où Au nord, nord-ouest,
3: nord-est Où est-ce qu'on va
4: Voilà, parce qu'il y a un peu de montagnes partout, des marécages, c'est compliqué. Parce que fuir, c'est bien, mais fuir, pourquoi Mao Zedong obtient à cette occasion la direction des opérations. Lui, il a la réponse... Le Grand Timonier. Ça sera au nord. Au nord, voilà. On continue. C'est pas mal. Et c'est peut-être à cette époque d'où lui vient son surnom de Grand Timonier. Je sais pas. Et donc Mao s'impose à la tête du PCC. Il profite du ralliement de Zhu Enlai, la personne en charge de la logistique de la longue marche, ainsi que de l'interruption des liaisons avec l'international communiste et de l'appui militaire. Zhu Enlai, brillant personnage, qui était déjà l'un des principaux instigateurs de la révolte urbaine communiste de Shanghai de 1927, dont on a parlé précédemment.
3: Donc on arrive en, en février 1935, et Mao se fait donc élire président du comité central du PCC. En effet, en proposant à l'armée rouge une route du Nord, hein, voilà, c'est la solution, l'idée li, brillante. Il voilà, y a des derviches tourneurs, et lui, il sait où il faut aller, tout droit, dans le Nord. Il transforme les fuyards en une avant-garde. Ce succès de Mao n'a rien de définitif. Il ne sera confirmé qu'à l'automne 1938 par Staline, après que Mao eut consolidé sa prise de contrôle du PCC. Des distinctions dans la longue marche, Mao refuse de rejoindre les 45 000 euh, soldats de Zhang Guato pour former une longue colonne et l'armée de Mao était composée de 15 000 soldats. Il perdrait sa place en fait et donc, Mao préfère donc attaquer des seigneurs de guerre locaux sans aucun intérêt. C'est plus facile, ouais. ça marche mieux, c'est efficace. Des petites victoires qui permettent à Mao de raviver ses troupes. <rire> Et devant des nouvelles pertes humaines, Mao se résout à la jonction des troupes, finalement.
4: Oui, parce qu'au final, il n'avait euh, pas le choc. <rire> ça, c'est un premier échec stratégique. À Moirai, en août 1935, Mao réussit à faire adopter sa proposition d'une marche vers le nord Contre Zhang la deuxième proposition, qui préfère une marche vers l'ouest, vers le Jingchang, alors contrôlé par, par un seigneur de la guerre en très bon terme avec l'URSS.
3: Quand on est communiste à l'époque, il fallait surtout se placer sur quelle direction prendre. Voilà. voilà le nord ou l'ouest, c'est très
4: important. En gros, ne voulait pas choisir la facilité. On ne va pas aller chez un allié. Mais c'est vrai aussi, parce que s'il si trouve refuge dans un territoire protégé indirectement par l'URSS, du coup, il devient. Te... Oui. Un peu dépendant de l'URSS aussi. Oui. Donc l'Ouest, c'était pas la bonne solution. Pour Mao. Donc c'était plutôt le Nord, du coup. Et donc le but, c'est d'aller vers le Nord et d'aller combattre les Japonais. Parce que quand c'est pas le quand c'est pas les seigneurs de la guerre, c'est les Japonais. C'est pas les
3: Mongols, c'est les Japonais.
4: <rire> Car rappelons que les Japonais ont envahi la, la Mandchourie, donc le Nord-Est, pour le coup, en 1931. Donc en fait, euh, la Chine est quand même super fragmentée à l'époque. Parce que ouais. as le, le, parti, le gouvernement officiel, les communistes, les seigneurs de la guerre locaux, les japonais, c'est quand même un euh,
3: sacré puzzle. Oui, c'est assez fragmenté, mais il faut le rappeler aussi, la Chine est presque un état-continent, donc euh, les vrai. territoires sont énormes, donc euh, les fragments sont aussi énormes. Et les <rire> appétits euh, sont énormes. Donc euh, le Pourquoi qu'on va les
4: japonais, me direz-vous eh bien, nous allons répondre. Le combattre les japonais, c'est pour rallier à la cause communiste les fractions nationalistes qui subsistent dans le pays. Et de par là, être
3: plus fort pour combattre le Kuomindang. Et le Dang qui, justement, euh, va dans le terrain du nationalisme. Tout à fait. Et donc, euh, aller sur ce terrain aussi, le communisme, qui sait si bien le faire d'ailleurs, aller sur le terrain du nationalisme, c'est aussi euh, capter une partie de la population rurale qui est ancrée partout euh, au sein du territoire chinois.
4: Et lors de franchissements de terribles marécages au nord, de leur point de départ, Mao surmonte l'épreuve à la différence de Zhang handicapé par de grosses pluies d'orage, et sa mauvaise volonté de suivre cet itinéraire. Donc Mao prend de l'avance.
3: Voilà. Et donc Mao, dans la nuit du 9 au 10 septembre, obtient que sa colonne parte sans attendre vers le nord, en abandonnant, Toujours le nord. Toujours. Cap en abandonnant les retardataires commandés par Zhang Guatou. Guo Tao, pardon, c'est un coup de dé. Il est gagnant, d'autant plus que les troupes de Zhang Guo Tao, qui prennent la route de l'ouest, rencontrent de grosses difficultés. Ce coup de poker se retrouve gagnant pour Mao, qui finit de s'imposer comme leader suprême.
4: Voilà, il s'impose. A... Il, il s'impose. Il, yeah. il a gagné. Et la longue marche se termine. Tout ce qu'on nous a écrit, c'est donc ce qu'on a appelé la longue marche de Mao des communistes. Les, donc la longue marche se termine par le refuge des survivants communistes dans la province montagneuse du Nord-Ouest, le Shanti, où s'est constitué un soviète communiste. Ce, et Mao a appris, en fait, ce, sur la route en lisant un journal, qu'il y a un soviète communiste qui s'était créé dans cette zone-là. Et du coup, il est parti chercher refuge. Ceci mettant à l'abri les troupes de Mao Zedong et de Enlai, modique province de 25 millions d'habitants pour 200 000 kilomètres ouais.
3: Voilà. C'est euh... oh, quand même pas mal, 25 millions. mais oui, voilà. bah la France est,
4: est 500 000 2 C'est la moitié de la France, c'est la moitié de la population. Mais en 1930. <rire> Malgré les, les effusions de sang et la perte de 90 000 hommes sur 100 000, ce qui est un ratio plutôt considérable, la longue marche devient un symbole de la propagande communiste et paysanne pour le régime de Mao Zedong après 1949. Enfin, déjà, 1940-42, euh, ils commencent à mettre en place tout ça... Euh, l'épopée le, le, de la Grande Marche. Et, Et Mao a lui-même écrit un poème sur la longue marche que veut, va nous lire Osgur, un ouais. chinois.
3: <rire> Excusez-moi, j'ai oublié la version chinoise, je vais vous la dire en français. L'armée rouge ne s'effraie pas de la longue marche. Dix mille rivières, mille monts ne sont rien pour elle. Les cinq pics sinueux sont de petites vagues. Le vaste Wu-Mong est une motte de terre qu'on foule aux pieds. Tièdes étaient les rochers où se brisait la rivière au sable d'or. Glacées étaient les chaînes de fer du pont de la tatue Passé le mont Mienne aux mille pieds de neige, la joie de toute l'armée fut immense. Voilà, c'était un poème fait par Mao. Et puis, puis là, on, on se dirige de nouveau musicalement à l'Orient, l'Orient rouge, mais à l'extrême-Orient. Vous êtes bien sur Radio, radio Temps Rodel, le 107FM, et on remercie euh, l'ASASEM.
4: Bon courage à l'employé qui va s'en occuper.
3: Voilà, l'ASASEM, <rire> organisme qui récupère donc, euh, du financement de la radio ou d'autres organismes et qui les redistribue en droit d'auteur pour les artistes. Et donc là, qui redistribuera au Parti communiste chinois, manifestement, <rire> les sous grâce à cette diffusion. C'est
4: « L'Orient et Rouge », une chanson d'époque de, de 1942. Mais là, euh, retournons cinq ans plus tôt, puisque nous sommes en 1937, sortant humainement vainqueur des, aff des affrontements, les armées du Gouminang, donc du Parti Nationaliste de Chiang kai incorporent dans un accord certaines des troupes communistes dans l'armée régulière. En gros, ils ont dit, bon, on arrête de se foutre sur la gueule, il y a d'autres priorités, il y a les Japonais, il y a tout ça. Car euh, officieusement, ils sont quand même assez indépendants, mais bon, il y a eu un accord de principe. Et après une longue, très longue marche, Mao Zedong et ses troupes Pose donc les valises à Yan'an, la capitale du Shaanxi Nord, puisque y Shaanxi Sud. Nous sommes donc en 1935, à la fin de la Longue Marche.
0: Les collines de Yenan sont percées de grottes où les dirigeants communistes ont installé leurs maisons. Là, Mao écrit sur la guerre, l'économie, la littérature et l'art. Il écrit et il enseigne. C'est s'efforçant de réaliser dans l'optique nouvelle du marxisme le vieux rêve chinois du gouvernement par la pensée.
3: Voilà, c'est un extrait d'un documentaire qui a été rediffusé à l'occasion de la mort de Mao Tse-tung sur Antenne 2. Donc voilà, ça remonte et qui décrit... 1976. Euh, voilà, et qui décrit du coup euh, toute l'épopée euh, maoïste. Donc, ils, euh, ils arrivent à euh, Wunan. Mao va écrire un texte majeur du mouvement communiste chinois, la Démocratie nouvelle. Il le décompose en deux parties. D'abord, tenez-vous bien, <rire> la nouvelle démocratie, qui articule et place le prolétariat tant que chef d'orchestre, en tant que chef d'orchestre idéologique, et la paysannerie, la petite bourgeoisie locale et la grande bourgeoisie nationale tout autour. Rentre en jeu la deuxième phase, le socialisme. Les grandes entreprises doivent être nationalisées et les propriétaires euh, ruraux collectivisés. Mais la richesse des grands paysans n'étant pas remise en cause. Mao compte justement sur la richesse pour basculer le monde paysan dans une agriculture moderne. Parce que jusqu'alors, l'agriculture est assez moyenâgeuse, on va dire.
4: C'est là où on voit ses origines de fils de propriétaires paysans plutôt, plutôt en bonne situation.
3: Et donc, l'anti-élitisme, l'anti-intellectualisme déstabilisant les écrivains et les artistes qui affluent à Yan'an, tels que Jiang Qing, qui restera jusqu'à la fin l'épouse officielle de Mao. Mais beaucoup sont séduits par ces idées mélangeant communisme, partage, mais aussi richesse personnelle, un zeste de libéralisme. Le patriotisme communisme se séduit également les, donc les intellectuels. Et euh, aussi depuis Yinan, Mao proclame l'envahisseur
4: japonais présent Manchuri, en de Manchurie, depuis 1931, comme ennemi principal du Parti communiste. Donc là, c'est pour euh, se rat rattraper les factions nationalistes. C'est quand même un subtil jeu politique, tout ça. Il tend la à un parti rival du Cominan qui finit par accepter en 1937, deux mois après le début des hostilités face aux japonais. Puisqu'en 1937, le Japon, impérialiste, a envahi une partie de, de la Chine. Donc, c'est le prélude de ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale.
0: Déjà maîtres de la Mandchourie, les soldats de l'Empire du Soleil levant se sont rués sur le reste de la Chine. Beaucoup mieux armés, beaucoup mieux équipés, les Japonais progressent au début très rapidement, semant la mort et la terreur. Les grandes villes, toutes les régions côtières, seront progressivement occupées. La Chine, partiellement conquise, le restera jusqu'en 1945. Pourtant, les troupes du Mikado finiront par s'enliser en quelque sorte dans l'immensité chinoise, non sans s'être déshonorées par d'effroyables massacres. Replié à Chungking, Chiang Kai-shek, le vieux guerrier, a tenu jusqu'au bout. Quand le Japon capitule devant les alliés, il fait figure de vainqueur.
3: Voilà, Antoine II qui donne tout sur le bruitage. Et qui, euh, les troupes du Mikado, qui étaient toujours en subtil équilibre, euh, les troupes japonaises en Chine. Voilà. Donc, euh, la force du Guomintang fait figure de vainqueur, oui, mais pas vraiment au sein du peuple chinois. Pendant cette guerre contre le Japon, les communistes ont profité de cette phase pour s'ancrer dans tous les territoires de Chine, en particulier la Chine rurale. La stratégie révolutionnaire et souveraine de Mao Zedong est acceptée par une grande partie des dirigeants de la Chine entière. Il devient le Staline des campagnes chinoises. C'est d'ailleurs ce qui le démarque de l'original. Le culte de la personnalité de Mao se développe à Yan'an, toujours dans ces terres montagneuses, loin des grandes aires urbaines, proches des paysans, alors que Staline a développé le communisme autour des zones industrielles et ouvrières. Il y a aussi la moustache qui ne les sépare. C'est vrai. Et, et la coupe de cheveux aussi. aussi. La calvitie.
4: Et euh, non, il faut se rappeler aussi que pendant que donc, la Chine était morcelée, chacun territoire, les communistes et les nationalistes, chacun contrôlait ses territoires, au début, en tout cas, les, les communistes étaient très respectueux des gens, payaient tout ce qu'ils leur prenaient en provision et tout ça. Quoi. Ils étaient, alors que les autres étaient plus dans, le, dans la force du pillage et tout ça. Donc ça aussi, ça a participé à dorer un peu l'image le, le, du Parti communiste par rapport aux autres.
3: Ouais, ils ont été exemplaires.
4: Voilà, enfin, en partie.
3: Mais au, au moins au début.
4: Pour asseoir ce culte, Mao doit imposer son idéologie, son image. Il doit être incontesté et incontestable. Pour cela, rien que de mieux que du nettoyage, de l'oppression et des meurtres. La bonne tactique, la vie marmite. C'est ainsi que naquit, toujours dans le Yan'an, le mouvement de rectification. Nous sommes en
3: 1941. Juste, mouvement de rectification, <rire> voilà. s'il n'y a pas plus froid comme terme.
4: <rire> le parti compte plus de 800 000 adeptes en 1941. Et Mao et la direction du PCC rejette entre 40 000 et 80 000 membres, donc 10%. Donc plus de 10 000 d'entre eux sont tués, donc 5%. Voilà. Éliminé, il n'y a plus de soucis. Terminé. Voilà. 5% de perte, ce pas énorme en fait. <rire> Sympa
3: la nouvelle démocratie ouais, voilà. par Mao. <rire> voilà, le mec fait l'éloge d'une nouvelle démocratie et qu'est-ce qu'il fait, voilà. qu -ce qu fait La rectification. Voilà.
4: <rire> le voilà maintenant seul, tant sur le plan idéologique que sur le plan stratégique. À la suite du 7e congrès du Parti communiste chinois de 1945, l'idéologie de Mao est officiellement prise comme référence pour le PCC il devient le président du comité central, président du bureau politique et secrétaire du parti, le Georges Marché chinois. Et euh, bref, c'est lui <rire> le chef, le guide suprême pour amener les communistes au pouvoir central de Pékin pour faire tomber le régime de Chiang kai
3: Pour À première vue, j'aurais dit le Robert Rue chinois, mais peut-être tu as raison en fait. Euh, les révolutionnaires tissent la toile communiste de campagne en campagne un maillage fort se crée, mais tous sont aux ordres d'une structure très très fortement centralisée. Les petites structures sociales sont marginalisées, les activistes sont contrôlés. Donc, OK pour du social, OK pour du communisme, à condition que ce soit tous contrôlés par le pouvoir central du PCC. On a là une grande base d'actifs horizontale, mais aussi une très grande verticalité du pouvoir. Donc, énormément de gens à la base le plus possible, mais par contre tous regardent dans la même direction. Le Nord. <rire> la révolution idéologique, oui, celle de la démocratie, en fait, euh, bon, pas trop. <rire> Compliqué. L'étudiant Mao voulait combattre l'impérialisme, en particulier euh, japonaise ou étrangère, peu importe, ou aussi le, le pouvoir des grands seigneurs chinois. Mais le voilà en train de faire de l'impérialisme idéologique rouge. Et ça marche
4: le 2 septembre 1945, le Japon, envahisseur de la Chine, capitule après deux bombes nucléaires, donc à Hiroshima et Nagasaki, et après de longs combats contre les Chinois aussi. L'intégrité du territoire est retrouvée, le déchirement idéologique interne au pays aussi. La reprise de la guerre civile entre communistes et partisans du Gomindang y reprend de plus belle.
0: Les Américains commencent à être curieux de cette autre Chine qu'on dit plus juste, plus efficace. Pourtant, ce sont les troupes de Chiang Kai-shek que les Américains transportent dans leurs avions, équipent pour leur permettre de surclasser les communistes, car la guerre civile reprend. Elle reprend d'abord dans les neiges de Mandchourie. En trois ans, les communistes, matériellement inférieurs mais plus résolus, mieux accueillis aussi par la population, vont transformer l'imposante armée du Kuomintang en une lamentable porte de fuyards. 1949. Les rouges forcent le passage du Yangtze-Kiang, réputé infranchissable.
4: Magnifique le narrateur. Le choix du vocabulaire. Des fuyards. Lamentable. <rire> Voilà. C'est la grande marche, mais la longue marche, mais du coup du inversé, quoi.
3: <rire> C'est ça. <rire> le Go tank fait une longue marche pour se cacher.
4: Et rappelons qu'en 1934, ils étaient aidés par les nazis et en 1945, ils sont soutenus par les états unis <rire> Je que Chiang kai ne contrôlait pas tout non plus. <rire>
3: <rire> Il était un peu voilà, opportuniste. Malgré l'appui extérieur américain, peut-être un peu faible d'ailleurs aussi, ils ne sont peut-être ouais. pas allés jusqu'au bout de l'appui. Il hein.
4: bah, faut rappeler que c'était en 1945, ils avaient peut-être un peu marre aussi de faire
3: la gâte. <rire> Chiang Kai-shek ne peut que s'incliner face à un Mao qui incarne désormais à la fois un patriotisme national qui lutte contre toutes les ingérences étrangères et impérialistes, mais aussi un Mao qui incarne les espoirs d'une révolution sociale d'un pays sans corruption. Parce qu'alors, avec euh, Chiang Kai-shek, c'était un peu n'importe quoi. Euh, <rire> avec euh, l'inflation qui était monstrueuse, notamment à Shanghai, il euh, bah, y avait carrément des règlements de compte qui se passaient en pleine rue. Tu avais des soldats de Chiang Kai-shek qui prenaient euh, devant tout le monde les personnes sur la place publique, ils les mettaient au sol, prenaient un flingue et tiraient directement une balle dans leur tête. Vous pouvez retrouver euh, ces images euh, un peu froides euh, dans le documentaire euh, justement d'Antenne 2 euh, disponible sur Internet. Voilà. Donc Chiang Kai-shek et son parti ne peuvent plus s'accrocher à Pékin et ni même à Shanghai puisque c'était quelque part leur dernier bastion et euh, les communistes arrivent du coup jusqu'à Shanghai. Les voilà contraints à partir de la Chine continentale pour aller se réfugier sur une île qui est voisine de, Chang de Shanghai et ils fondent Taïwan. Donc en fait, Taïwan est maintenant officiellement la République de Chine, voilà. et la toujours Chine à l'heure actuelle.
4: populaire de Chine.
3: Et euh, quand on regarde du coup Taïwan, ils, euh, ils défendent un territoire qui est plus grand que la Chine actuelle, que la Chine populaire, puisqu'ils mmh. incluent dedans le Tibet et surtout la Mongolie.
4: D'accord.
3: Et donc, euh, voilà. Alors que la République populaire de Chine euh, réclame le territoire de Taïwan.
4: <rire> c'est
3: un, un peu plus modeste qu'on ambition. C'est ça, mais ça continue toujours et officiellement... Il n'y a, a pas de traité, oui. Il n'y a... a pas de traité, donc officiellement, Taïwan et la République populaire de Chine sont toujours en guerre, c'est ça.
4: Après, je pense que si les Chinois d'aujourd'hui voulaient vraiment envahir Taïwan, ils pourraient le faire. C'est sûr, c'est ça. Mais bon, après, il y a d'autres enjeux géostratégiques euh, qui entrent en compte.
3: Voilà, bon, ils ont le temps, la Chine. Ils, ils savent qu'ils qu ont le temps pour eux. Donc Mao peut prendre le contrôle de la cité interdite à Pékin. Il arrive dans le balcon de la cité interdite et proclame euh, la nouvelle, le nouveau pouvoir qui deviendra la République populaire de Chine. Oui, mais on,
4: on passera à la prochaine émission un petit extrait du discours euh, traduit aussi sur un documentaire. C'est ça. Et pour ça, il faudra revenir le mois prochain. On va terminer par euh, Mao le féministe. Mao, le féministe d'avant-garde.
3: Oui, parce que finalement, on, on l'oublie que Mao a porté des avancées euh, notables pour la Chine qui partaient de très, 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 très loin.
4: C'est vrai. Enfin, donc euh, voilà,
3: petit, petit focus
4: qu'on aime bien le faire dans hein, Escapade. Et donc, euh, on avait... Euh, rappelons que jusqu'alors, les femmes devaient respecter la doctrine confucéenne de Confucius dans une Chine fédalo-patriarcale. Jusqu'à la naissance de la République, pendant le règne de la dynastie Manchu, les femmes devaient se soumettre aux autorités masculines, que ce soit le père, l'époux ou le fils. Donc même jusqu'au fils. <rire> bah oui, jusqu'au bout, quoi. Enfin, tout le temps. Obéissance, docilité et même chasteté étaient les maîtres mots. Les trois piliers de, <rire> de voilà. la condition féminine.
3: Il y avait même plus, hein, mais c'est un focus sur trois grands mots de ce que devait être une femme, les conditions de la femme.
4: Un peu, pas d'accès possible à l'éducation. L'ignorance mmh. et la stupidité étaient, je cite, considérées comme une vertu féminine. Mmh. Mmh. Les donc, euh, on part de relativement très 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 très
3: très loin. Ouais. Et donc, durant sa jeunesse, Mao est un grand lecteur de la revue Xing Wen Yang (Nouvelle jeunesse) en français pour ceux qui n'avaient pas compris. Dans cette revue, l'émancipation des femmes fait par belle dans les articles. Le mariage, la vie en concubinage, la place de la veuve, ou bien tout simplement la loi de la chasteté, y sont abordés. Idem, la place prédominante de l'homme y est systématiquement remise en cause. Donc, il y a une certaine évolution intellectuelle qui commence à se faire en Chine au début du XXe siècle. Et Mao, du coup, euh, lit ses réflexions. Il les partage. Il les met en pratique dès l'âge de 13 ans. Wow on va lui imposer un mariage qu'il refuse. Dès lors, il devient un défenseur des droits des femmes et fait le vœu de ne jamais se marier lorsqu'il fonde la Société d'études des hommes nouveaux quand il a, il me semble, 18-19 ans.
4: Après avoir vécu 15 ans en ville, Mao retourne dans sa campagne, comme on l'a vu. Il remarque que les paysannes les plus pauvres ont une liberté sexuelle bien plus grande que celle des milieux plus distingués. Oui. Pour Mao, l'émancipation de la femme et de la sexualité doit être un des grands éléments de sa révolution et de la lutte des classes qu'il prône.
3: C'est intéressant parce qu'on va, on va le voir tout à l'heure, mais il le prend d'abord sur le biais de la lutte des classes. Oui, oui. oui. Et bon, on verra, peut-être que c'est et... ça qui fera qu'il il n'ira jamais au bout de son idéologie féministe, mais il <rire> le voit vraiment comme une opportunité politique en fait. En 1931, lorsqu'il
4: est président de la République soviétique chinoise, Mao et son gouvernement publient la réglementation sur le mariage qui garantit la liberté d'aimer et de ne pas aimer.
3: Ouais, c'est pas aimer surtout. C'est vrai qu'à l'époque, euh, du moment que on, tout le monde est contraint par mariage, oui, imposer oui. voilà, un mariage comme la plupart 13-14 ans. C'est ça. Bah, du coup, euh, la liberté de ne pas s'aimer, c'est quand même bon, quelque chose d'important. C'est étonnamment droit. important. La protection des femmes divorcées est également mise en avant. C'est le premier texte juridique moderne qui codifie le mariage entre individus libres et égaux. En 1934, la loi du mariage renforce les dispositions de 1931 dans cette petite république soviétique, euh, l'un des fameux territoires communistes qui était cette fois-ci érigé 19... dans les années 30 par Mao. Donc euh, Cette loi du mariage stipule âge minimum
4: 18 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons.
3: Obligation de déclarer les mariages devant les autorités.
4: Interdiction de polygamie et concubinage.
3: Ouais. Euh, autorisation pour les enfants de choisir entre les patronymes de leurs parents. Wow. Ça, c'est...
4: moderne, Intéressant. Di divorce par consentement mutuel. Enfant automatiquement confié à la mère, le père devant verser une contribution financière obligatoire.
3: Donc là, on est clairement dans, un, dans la modernité... Euh, même euh, occidentale, ah, plus sur le droit des qui femmes. Va
4: plus loin de, que, 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 que ce qu'on a chez nous.
3: C'est ça. Et donc, pendant la période de Yan'an, entre, on vous le rappelle, 1935 et 1948, Mao et le Parti communiste chinois vont accorder deux nouveaux droits supplémentaires aux femmes qui ont tant œuvré pendant la longue marche. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles oui. étaient là, bien présentes. Et donc, le droit de vote et d'éligibilité aux femmes est. Accordé en 1937, et rappelons que c'est toujours avant la France.
4: Oui, <rire> qui mais bon, c'est pas le gouvernement officiel non plus.
3: <rire> c'est pas, mais niveau mentalité, euh, vrai, voilà, ils étaient bien en, avance. Bien en avance. Et le trafic, l'esclavage de petites filles est enfin interdit. Ah ouais? <rire> Pas mal, ça. Les veuves peuvent de nouveau se remarier et la première université pour femmes ouvre ses portes. Bon, euh, l'enseignement, surtout théorique du communisme, est mis en oui, avant, ça ça. mais pas forcément l'enseignement de l'émancipation de la femme.
4: Oui, mais bon.
3: C'est d'abord, c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord une cause politique et idéologique pour Mao.
4: À son arrivée au pouvoir central à Pékin, beaucoup de chemin reste encore à faire pour la cause féminine chinoise. C'est le cas également au sein du Parti communiste chinois, presque exclusivement dirigé par des hommes. Aussi, le dirigeant comme Mao voit encore trop la lutte féminine comme d'abord un des éléments de la lutte des classes, et donc un moyen de la révolution, un moyen politique. Mais 'y reste encore beaucoup à faire, il est certain que Mao a mis un coup de boost dans l'évolution de la place des femmes dans la société chinoise. Oui, c'est ça, parce qu'à
3: l'époque, la condition de la femme n'était pas non plus exemplaire. Comme on, peut le, comme on peut la comparer et comme on peut la souhaiter aujourd'hui. Oui, oui. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une évolution, d'autant plus qu'il partait vraiment de très très loin en Chine, où <rire> il devait encore avoir les, obligatoirement les, 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 les pieds bandés. Oui. Ça se faisait encore pendant très très longtemps, jusqu'au milieu, jusqu'à la prise de pouvoir en fait, de Mao. Euh, beaucoup avaient obligation d'avoir les les pieds les plus petits possibles, puisque c'était vu comme un des attributs féminins aussi, comme la stupidité, comme le rappelle une chercheuse, une chercheuse voilà, qui, qui, pour laquelle on s'est inspiré pour faire cette partie-là de, de l'émission, une chercheuse de, de Nantes.
4: D'accord, donc on partait de très très loin. Euh, pour... C'est ça. Et là, on va aussi aller très très loin pour, le coup, pour terminer en musique. C'est ça. De on parle de l'Aveyron et de Mao Zedong.
3: <rire> Il fallait le faire. <rire> C'est parti pour Nino Ferrer, Mao et moi.
1: Mao, mao, chungi, ta hao, chungi Nali, bali, nali, péti, na. Tu yao, kwai, kwaichu, chu kwa, fa, po, pegno, yao, et tchè, kwaidi, wos, no ta, se, mao, tout, pou, yi, yai. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes maos croisés. Me disait un esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court. Mon Walla Juko Wotao Be Chingchu Watsung Fakuo Yao Lae Pen Yu Yao Tengwo Mao Yuji Ouyu Tang Tengwo Yu Mei Yu Fab Lorsque je Dîne avec Thérèse Je prends des œufs durs Mao La la Dimaota Le chat prend du maou pour les chats Le dimanche en automobile On va visiter la Sicile Ses plages et ses maouniments Quand on rentre on est bien content Shaochi, j'ai mon brévière de révolutionnaire Dans tous les bouches Moi je bois les cartes rouges. Le quart de rouge C'est la boisson du garde rouge Si j'aime bien c'est à cause de la société protectrice des animaux qui protège mon chamao. Si la chromolithographie engendre la monotonie, la monotonie. Montagne, ça du bon et c'est normal c'est normal monsieur mao et ça a été mordu par un guitariste perdu monsieur mao c'est normal et et qu'est-ce qu'on le récotot si je suis rapide des rues je...
3: et voilà c'était Nino Ferrer, mao et moi alors contrairement pas du tout de
4: l'avérre je me suis fourvoyé
3: voilà c'était une autre chanson c'est ça mon
4: copain Bismarck je m'excuse de vous avoir induit en erreur on est content d'avoir passé une, une émission en entier, une chanson en entier.
3: Ah oui, parce que ça faisait longtemps <rire> qu'on n'avait pas passé la dernière musique en entier. Et, euh, et puis là, on parle sur le générique pour vous souhaiter une, de passer une bonne soirée.
4: Une bonne rentrée en compagnie de Radio-Temps Rodez.
3: Voilà, et puis il euh, y a de jolis programmes juste après nous, donc restez sur Radio-Temps Rodez. En tout cas, nous, on va revenir le mois prochain pour une seconde partie sur Mao. On Et prend une notre fois temps. Au pouvoir, du coup. Et oui, parce que 1949,
4: là aussi,
3: là aussi, il a fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, on verra ses relations, euh, voilà, ce qu'il a fait au sein même du pays ou aussi ses relations à l'étranger, que ce soit avec euh, l'Union soviétique ou même les États-Unis. Tout à fait. Et même le général de Gaulle. Et même le Georges Pompidou.
4: Georges Pompidou, pardon. <rires> Mais de Gaulle est un des premiers, alors, euh, pays occidentaux, à reconnaître la Chine communiste.
3: Oui, dans les années 60 oui, sens, oui. ou fin des années 50, je ne sais plus.
4: Ça a fait un tollé à l'époque, on verra ça fin du mois d'octobre, rendez-vous dernier dans un mois, dernier mercredi du mois d'octobre.
3: Rendez-vous dans un mois, merci à tous et puis euh, passez une bonne soirée en compagnie de Radio Temps rodez